0: 欢迎回《财经号角》。我们今天请到一位我非常敬仰的一位老师哦，这个我们也合作非常多次了。黄仁老师，欢迎来到我们节目。哎，谢谢你。你好，你好。我跟黄仁老黄师怎么还那么见怪？我们见面那么多次了，对不对？好，我我跟黄老师看到主持人太帅，所以有点紧张你这样讲，我更紧张，对不对啊？那好像。有领带？借我打一。不用了。没有说就要打领带。老师这种就是属于那种书生形象啊，这个有自己的特色站啊、哦。那像我们是这种是没有什么内容的，所以就只好打领带那个<笑><笑>、呃、那个那个廷
1: 浩廷浩太谦
0: 虚。好了，不要了。我<笑>、哦、我们今天呢、哦，请黄老师啊、哦，其实是根据目前十月底盘中领股交易新制的一个上架之后呢，做一个新的一个梳理哦。其、就、实、是、这一次的盘中领股交易上架之后呢，其、就、实、是、小资族啊，相较起来可以更容易的买到股票啊，相较起来是一个好的支助。但是这当中有没有一些问题值得我们去做关注的？先请黄仁老师来、喔、特别来针对这样的一个问题来做一些延伸、喔、我们先请教黄仁老师好了。黄老师买过零股吗？我以前就是买零股、啊、我想说你
1: 就是大户啊，我我都一张一
0: 张买的。我不是，一百张大
1: 户啊。我二十几岁是小户开始，小资族开始，小资男的。其实现在买
0: 零股，现在的零股交易制度是一天只撮合一次嘛？对，两点半。可这样子会,會等于是你出的价格越高越容易买到，可是只有一次机会啊、喔，所以通常会买贵哦、喔。
1: 呃，对他每天两点二十五的时候会有最佳五档买卖价，嗯，会看，嗯、就是说，如果你这样买买到的话，可能在两点二十二十九分的时候，嗯、呃，你看到它的卖价，哦、呃，可能已经已经秀出来嘛，嗯、你可能比它高一档就有可能成交，但有时候会比收盘价高很多了，那你也可以选择放弃。对，一般来讲说，零股的成交价会比收盘价会高一点，那感觉就买贵了，感觉买一张比较划算。哎，但是问题是买不起，对，都买不起，<笑>而且不一定，有时候你盘中买哦，到盘收盘的时候反而下跌，就是说你盘后，对，你多两三档，但是。嗯不见得说比你盘中买还要贵，你盘中的时候买要下这收盘下跌啊，对不对
0: ？对，是其实盘中领股也不代表你一定可以买到便宜价但是你是比较方便，你比较方便来做一些交易啊，至少不用像上班族，以前上班族都要等一天只有一次机会，对啊，然后两点多，然后大家都挤在厕所里面挤在那下单，对不对？好，我们今天请黄老师哦，特别从他擅长的食品股来做一些延伸啊，其实黄老师啊，累积到现在有这么大的一笔资金哦，其实跟存比较有关哦，反而不是说投资的。策略啊，是随时在变，怎么样？其、就、实、是、重点是纯，是不是
1: ？对啊，其实我就把股票当成是我的公司。是，那我刚刚退伍的时候。也是小资族啊，小资男啊，一个月就一两万块啊，嗯、我也不可能买整张嘛，嗯、对不对？我也从零股开始，是我那时候一两千块我就买零股，是，那就慢慢累积，慢慢存。那我特别重爱，刚刚提到说我特别钟爱食品股，因为民以食为天嘛，嗯、不管怎么不景气，不管你什么新冠肺炎，都是要吃，嗯，对，所以食品股在我的比重是非常大。那刚上一页是我的股息，嗯，哦、呃，就是说从我从零八年开始统计啦。嗯、那事实上我存股大概十十五六年了，嗯、那我从零八年开始统计那时候。不是从零开始，那时候我股息已经有呃大概十几万了，那到今年大概，哎、欸，刚好十倍，哎，一百八十万股
0: 息有十几万，那当时的资产应该也有个三三三四百万有，对，嗯、以五
1: 趴来说三四百。哎、欸，这个这
0: 个我们要拉回来讲哦、喔，华老师会建议啊，现在小资主老师说啊。嗯嗯一个月要挤出一万，其实都很辛苦。那你建议他所进行的投资的方式是属于这种每个月定期定额来做投入，还是说相较因为本金也不多嘛，那干脆积极一点去炒作你认为啊，相较比较有题材的个股？你会建议他就安稳的一万块慢慢的投资，还是说追求一种短期
1: 上的一个报酬？辛苦，大家工作都很辛苦，嗯，每个都很辛苦。除非你中乐透，或者含金汤子出生。嗯，那一开始我们刚、呃、出社会，可能薪水真的不高，但是我觉得真的要辛苦一阵子，不要辛苦一辈子<是>你说一万很难，难就给他难，嗯、至少每个月存一万块，一万多<是>然后开始慢慢累积。那保证，好、啊，你只要不要选择太离谱的股票，是，比如说像很多金融股啊、油天燃气股啊、电食品股啊，像我喜欢环保股，其实都不错、嗯、，ETF 都不错。对你只要不要买到很离谱的一些。炒作的生技股或电子股，其实长期来讲，嗯、你只要给你自己十年、十五年的时间，嗯、假设你出车位几岁？ 25, 二十五。二十五，嗯，十五年，嗯，四十岁，四十岁，嗯、欸，就可以累积到，呃。我我的目标是一千
0: 万。来、嗯，我们把这张图表秀上来，<對>各位官众就可以有一些借鉴哦、喔。<對>因为目前其实你说年报酬一趴，银行那都算多了。对啊，现在都一趴。啊对啊，像零点一趴。对，但是你说每月投资一万块，年报酬率十二趴，哎，十二
1: 趴很多哎，<對>这比配奇的殖率还高很多哎。哎，对，因为殖利率含它的成长，是含股价的成长，资本利就这样说。波克夏是巴菲特，波克夏是他过去五十年就配息过一次，而且巴菲特很后悔，是，他把配他把把把波克夏配呃赚的钱配息给股东，是，就股东拿去乱花，是，不如巴菲特把钱留下的公司自己投资，所以波克夏是从来不配股，但他股价长期都是越涨越高，这这很有趣的一点哦，我我一直跟很多晨股老师在聊啊，就
0: 是说很多晨股老师一直认为配息是非常重要的，但是。从美股的角度来看有四成的企业从来没有发过配息 ，Google、Facebook、亚马逊、连博客下，我们最喜欢的巴菲特，他竟然博客下是没有发放过太多的配息的，就发过一次嘛，对不对？所以从这样的一个角度来看，我们做一个投资，到底是关注它的配息比较稳健，还是要关注它的长期的资本利的？黄老师觉得都要，都
1: 要，看年纪。嗯，如果像我们比较年轻。嗯，你比较年轻，对，比较年我比较老了，对不对？比较年轻是好。那个我们可以成长股比较多一点，是因为将来我需要，可能我要环游世界，我要有什么一大笔资金，我需要运用的时候，我把股票卖掉。嗯，好，那时候价差会很高，像布克夏。是，但比如说我现在已经呃五六七八十岁了。嗯，哦对，那我我只要可以有稳定的这个生活花费，是每个月十万二十万，所以我看我买东西不要看标价。哎，这样就够了，所以我就、呃、不需要、呃、未来可能二三十年太高的成长，我就去、呃、可能比较适合投资一些比较配息比较高的股票。哎<诶>，看年纪、啊这。这这个黄
0: 老师，您、嗯、您说的这个相较比较有成长的公司哦，这个还是要做一些更细致的分析哦。嗯、就是这个成长的股票，您讲的是说稍微比较稳健型的这种全职股，台积电这种，还是说相较具有这种成长性的，比如说我。预设未来的五 G 产业链有哪一些中小型的个股，它未来是被低估的，所以我要做投入。呃，我年年这个成长预期
1: 三年五年比如说五 G 电子股，刚才我们讲电子股，其实电子股它生命周期比较短啊，是了不起三五年，是那可是我纯股是十年二十年，所以为什么中情于食品股跟环保股？<是>因为它不受景气影响，它没有。嗯哎，没有像科技股那样子，可能典范转移，可能现在的高科技未来不是高科技。对对，所以我不会评估说短期三五年，像以前流行的面板、太阳能，嗯，好、哦、或者四 G， 那、啊、现在是五 G 物联网。所以基本上高科技我是不碰，那这个观念我是来自于巴菲特了。嗯，对我是稳稳中比较比较比较长看长远的。那食品股是呃可长可久，而且过去十年食品股的不管配息还是股价，它成长幅度都非常的巨大。哎、欸，老师啊，<是>你这样的意思是说，假设像我是比较年轻的，我想
0: 要多一点成长股的一个配置，嗯、可是我又不可能去买电子股，那这个成长股到底对我来说是什么呢？嗯、食品和金融相较就是比较相较要非常。或者说特别保
1: 守的人特别来持有，像比也也未必也未必。未必那那我应该食品股食品股你要看它的呃市场是，比如说中国大陆它现在人民所得 G D P 嗯啊、呃、开始成长嗯，所以所以人民人均所得增加，他们就喜欢呃和呃多饮食西化了，嗯、等于比较常吃面包啊蛋糕，烘焙业成长机会就蛮大的，嗯，而且饮料也是哎、嗯欸、他们的。这个中国大陆那边的饮料，哇，一杯十块、二十块人民币都很贵，嗯，嗯所以在中国大陆可能烘焙业、餐饮业就是一个成长不错的产业，<是>而且这两三年就是涨，成长服务都十几。老师讲
0: 的意思其实有趣，其实某种程度，食品股已经像在稳健部位里面，相较比较有成长的股票了。看市场
1: 嘛，<好>就是看市场跟看产业，但是但是前提是你这个公司要是龙头公司、哦，是<的>你不是说呃是末半末半端的，<是>那那有风险。嗯、就是我喜欢龙头寡占的公司，嗯，那这个公司已经是在这个产业已经是第一名、嗯、第二名了，嗯，对，所以所以长期呃，所以说这个市场它可能大折很大，家只要不要公司经营者不要做太离谱的这个这个过过错。基本上大增是很大嗯，可
0: 是它跟金融股比较起来啊，食品股其实相较于金融股，至少我们从过去的历史表现来看的话，其实绩效是比金融股还要再好一些些的。对对对。那这样的一个角度来看的话，是不是我们对于这种部位的调配，等于是，哎，我认为食品股的成长性比较多一点点。那我相较也比较年轻，我也比较愿意去接受这一种呃，相较资本利得上的一个成长，对，我就多配置一点。我觉得相较不错，而且过去有绩效成长证明的食品股。对。那我金融股。可能相较，哎，等我比较这个老年之后，因为只是他是特许财经，他也不会倒嘛，對,对不对？我相较在握有是有多一点，因为这样的状态。没有错。不过，不过黄老师，<是>您这样子来说一个大者恒大的一个局面，嗯、让我了解到一件事情，就是如果真的要大，那我不是应该去购买可口可乐吗？我要买台股要干什
1: 么呢？可以买全球型的就好了。可以，哎、欸，可以，可以，当然可以。哦，所以食品股其实不只局限于台股。当然。哦。对，当然，像我，我买、呃在大陆市场有呃有些呃比较成功的企业的股票，<是>那当然你可以付委托开美股户头，当然可以买可口可乐、嗯、卡夫食品哦这么大的这个全球性的公司，嗯、当然是可以。OK， 我了解意思了。嗯、其实我们做这
0: 种长期的一个存股投资，嗯、相较起来，第一要稳啊，
1: 稳對,对，你不可以说买的股票暴起暴落，哪一天我退休五六六七十岁退休了，嗯、结果这个这个股票就突然呃。这个像电子股一样，是、啊、突然暴跌或者说倒闭，嗯对，那我们食品股是不可能的嘛，嗯，对，总要吃啊。你只要选择龙头产业，啊、不管再怎么样，啊，民以食一天嘛。我我觉,我觉得有趣的一点呢、啊，其
0: 实刚华伦老师提到巴菲特、哦，让我其实华伦老师叫华伦老师，因为跟
1: 崇拜华伦巴菲特，对，其以
0: 叫巴华伦巴菲特，所以叫华伦老师、哦。其实是出
1: 版社帮我取的、哦。对对对。但是我觉得有趣的一点
0: 是，其实要讲真的哦，其实过去十年博客下的绩效是输给 S M P 五百的
1: ，对吧？哎、欸，过去十年，那<對>过去五十年呢？哦，五十年就不一定。对，差很多哦。哦。对，但但差很多、哦，是不
0: 是说明了一点？嗯、其实跟今年的状况也很像哦、啊。今年其实不管是食品还是金融还是券商哦，嗯嗯、整体来看它的绩效是输给大盘的。嗯嗯、那又从巴菲特过去十年输给整体的 S M P 五百、嗯，其实代表的就是这一波
1: 过去十年的牛市
0: 都是靠科技股在撑。其实你一九
1: 九五年到两千年，巴菲特也是输大盘，而输科技。那两千年以后。哇，那科技股就泡沫了。嗯，对，那时候那时候大涨的那个什么大抗股、软体股全部都崩跌，甚至股票下市。嗯、所以，在一九九五年到两千的那段时间，对，巴菲特也是坚持不碰科技股。是对，那时候其实巴菲特都看都看很长了。嗯，对，那那这这五年十年，那的确，尤其是今年，是对我们台积电，光台积电一涨大概。就涨了一千两百点哦，是其他股票不要动？还是一涨涨一个轮？看我们
0: 最爱的这些配息的这种纯股族群哦，金融股啊，食品股啊，甚至一些船产啊，今年哦，甚至绩效不止输给大盘哦，甚至有些绩效还是负的，对不对？对，所以今年老师说，所以是不是买点？哦，所以其实从这样的一个状态来看的话。就是一个补涨空间。对
1: 啊，殖利率高啊，嗯、它有些你说下跌，那殖利率不是更高？所以其实<且>其他获利是没有衰退的，其实明年配起来就是会成长。其实大
0: 盘来到这样的高基期水位，<對>这些股票都是低基期
1: 啊。对你反而买电子股反正，反而是不某种程度有一些风险？嗯,嗯,嗯，对不对？我了解了。那今年因为疫情的关系，好、嗯哦，那或者中美贸易。川普的一些呃中华为禁令、中西半导的禁令，嗯、造成转单，造成我们国内一些半导体啊、电科技股大涨。是，但这是短期还是长期？两年后呢？川普会当选都都都不一定了，是对,对，所以我觉得这个是是风险了、啊。其实这就是看透人生啊，就是你你把时间拉得够长
0: ，因为我们常在节目中跟大家做说明，说投资是一辈子的事情。你每一次都赢，你就算赢到了六十五岁，刚好来到退休年龄，你还是得回来做一个稳健的一个资产配置，否则随着你的年龄越大，你的资产越多，你只会开大你的杠杆性，因为你以为你稳赢了嘛，对不对？只有一次就会输完哦。所以我们今天呢、哦，特别从黄老师。擅长的食品股来做一个出发了。我们食品股的优点我们不讲了，因为食品股优优点太多了，你知道吗？我们讲一下食品股啊，稍微有点不尽人意的地方，其实有一点就是它的流动性其实不是特别高，交易量不是特别大。你想想看啊、哦，如果华龙老师现在存股存到这么大资产了，对不对？已经变成主力了，已经变成大股东了。把食品公司买下股，直接股票下市啊？对，真的真的。那如果这个时候你要进行大规模的资产的出出清哦，否则或者说殖利率，或者说这个。這个 EPS 美股盈余的表现已经不符合你预期了。如果这个时候你大批的出清遇到流动性风险怎么办？股票一卖就跌停板，那怎么办？所以这种冷门股所造成的交易量的问题呀、啊，我们该怎么面对
1: ？呃，你说你说卖不出去是不至于，哎、啊，对对，除非你故意把它卖到跌停板，是都会有人接。嗯，你看上个礼拜跌几点？嗯，哎、呃，上礼拜跌幾点三百有中跌是六百九六六,六百嘛，对不对你？你看中华时德卖，嗯。对它，它收红大统一，它其实有时候大跌三四百点，它收红涨一脚两脚，嗯，那它的波动其实不是跟大盘。一个叫贝塔系数了，它跟波动它跟大盘其实不相关，嗯，对，不相关，所以说你要卖不会卖不出去，除非你故意把它卖到跌停板，是对。那那这个问题其实其实不是问题了，是，因为呃，像这些食品公司，其实我都持有很久了，嗯，那公司的大股东，我每个每年去开股东会，是，所以公司的高阶主管啊，甚至董事长、总经理、财务长，我都收，吴老是大股东，的对所以其实我据我所知哈。他们的股票都在他们的大股东，甚至高阶主管、员工手上。哦，像我去烘焙展，是那有一个这个行销副理，是他持有他们公司的股票就一百张了，嗯、高价股两百多块的哦。嗯，那其他员工也是，是对，其实外面流动少，是因为大部分的呃公司的员工哦，主管其实股票都没有卖出来。嗯。对，所以不会说你卖卖不，所如如果说你要呃转移资呃，比如说你要转移股票，<是>要换股啦，对不对？是不是这样？嗯、那你可以慢慢来，嗯，你不要一笔啊，一百张给他卖，你真的会卖到点停板，你就挂在那边，自然就慢慢慢慢。这有趣的、哦，就是说，我给你分好几天调节啦
0: 。老师，你的意思其实说明一件事，就是其实食品股的筹码相较起来是比较干净的，很稳定，是很干净的，不会说什么散户冲来冲去，不会股价波动性大，你
1: 三大房也不敢炒啊，因为它炒上去也卖不掉啊，它把它拉抬就自己出不了货，对，反正所以反而反而比较稳定，嗯嗯，对
0: ，其实其实从这样的一个角度，我们就可以更拿到一个这个流动性风险啊，其实相对于散户啊，其实问题不是特别的大，对，没错没错但是我刚才这样子一聊哦，其实聊到还是有一个风险在哦，对。叫做个股风险，啊，就是说，其实也不只是食品股啦，你就算买金融股单一个股，虽然金融股有一个特许产业的保护，相较比较稳健一点点，但是买任何股票就跟台积电一样，要不是英特尔的转单效应，这一次涨幅也不会这么大嘛。对，个股的风险一直都会在。华伦老师有没有想说，那就买 ETF， 嗯，或者说呃国外的类似食品组合的 ETF 会比较好？为什么要买单一个股呢？
1: 我自己就组成一个食品 ETF， 所以我的食品股有卖饲料的哦，对我们人是不会吃饲料，那<是>动物都要吃，<笑>对对对对,对,对，有卖面包的，嗯、卖鸡肉、鸡鸭鱼肉的，嗯、有卖饮料的，嗯、有卖豆腐的。嗯有卖咖啡的，哎，可是可是什么呢？可是我小资族啊，对，我
0: 资金量不大，我根本就没办法组成自己的资产配置。那这个时候，您会建议说，小资族没关系，你先买 ETF， 等到啊，你其实当你的本业啊，随着你的年龄开始增大之后，你再开始做一些食品股这些相较资本利得可能比较容易超越大盘的这些股票，是吗？哎
1: ，主持人太厉害，
0: 是这样子吗？还是说啊，就直拉回来，对不对？对对，就直接就是买
1: 零股了嘛，对不对？哎，对对对，分散投资组合，那我没有那么大资金，就是只要买零股。啊，对对对，我，哎，我我不是一开始就一一两千万、三四千万了，嗯、我一开始一两万开始哦，我白手起家，嗯、我没有靠家里，嗯，对我一开始也是五千块、一万块慢慢慢慢存的、哦，嗯，对，那我存了十六年嘛，是对不对？才才要今年今年股息一百八十万，所以就是慢慢来比较快。所以
0: 买买不，我我因为我之前常举一个例子跟观众朋友说明，因为我有个观众朋友就是特别关注我，他也照着我说做定期定额。对，他买什么定期定额你知道吗？他买零零五零一张，然后呢，他是小资族嘛，一年最多就挤出二十万
1: ，所以一次买在今年一月，一次买在七月，然后三月第一点买不到，没定期定额也是失效，所以这个时候没有啦，不能这样讲啦。不能啦，时间，你你存股长期投资，你不能只干一年啊，嗯，要干十年啊。
0: 嗯，啊不过可是这样子的话，<对>你看今年的低点刚刚，那要不就零零五零
1: 买零股应该不会太困难嘛？<对>你可以不要一月七月，你可以每个月二十万，你跟分散每个月买一万，所以定期
0: 定额有一点特别重要，就是你至
1: 少呀要
0: 以月或者每两个月每一季来作为一个买入的一个时间点，这样子。建议是每个月
1: 啦，每个月比较有成就感，每个月买一点，有有薪水多的薪水买一点买一点，然后你每每次看每个月看，哦你的股数增加就会有成就感。对、啊，其实就用零股的方式啊,啊,啊最容易达成，尤其是
0: 十月二十六号之后，<对>这个盘中零股交易就会上。嗯我们这张图表，是给各位看哦。其实这两年以来啊，散户最爱的股票啊，都没有华伦老师的股票啊，呃、對對對都是一些啊、呃，这个零零五六啊，或者玉山金一些金控股啊，嗯、还有一些这个比较大型的一些电子的全职股哦。嗯、这些股票当中啊，都没有食品股。老师的想法是如何的
1: ？呃，对，其实我我我的投资观念全部来自于巴菲特，巴菲特喜欢不受景气影响的，对,对那喜欢在自己能力范围，嗯、喜欢独占垄断龙头企业。他说：“哦，赚钱的秘密就是找一个独占垄断的公司。<是>”那一开始我，其实我的长辈都买金融股了、嗯，都是什么金什么中信金、国泰金，因为它是特许产业，不会倒吧？对对不对？一般我我们长辈说不会倒了，阿佩西有稳定的，<对>但是竞争是不是太多了？挺好，你把台湾的银行讲出来
0: ，啊、可能可能一
1: 分钟讲不完。哎、啊，对对对对，对，就竞争很激烈。哎、欸，他们手续费不能涨价，嗯，也没有什么定价权，嗯，对不对？所以我是比较喜欢说，呃，可以涨价，独占的事业。<是>那你说食品也这么，我刚讲了这么多种类，嗯，对不对？有鸡鸡肉的、饮料的果子、果呃这个面烘焙的，嗯、呃、豆腐的、沙拉油的很多啊。嗯嗯、那我选每一个才叫龙头这样子。嗯它市占率到三四十趴、五十趴，甚至有些六十趴以上。嗯，所以这个这个相对来讲风险就比较低了。嗯，对。那那一开始我也是慢慢买零股这样子
0: 。啊、嗯，其实从整体报酬来看呢，我们就可以。其实，死零股
1: 的报长期的绩效，不管配息啊，不管股价的上涨幅度一，一一都是比金融股好很多。金融股就是说，呃，就不会倒嘛。那长期殖利率也不错，然后股价也是慢慢的上涨。你说它要变地雷股什么？呃，跌到下市啊，啊也也不可能啊，对,對不，不太可能啊。对，大家就是稳定，嗯，对，那稳定，对，稳定是是第一个条件啊，是，那就是说在你金融股配置到一定的程度之后，那建议可以分配到其他的类股、啊、是，哎、欸，不过我们从这个
0: 图表来做一些更细致的延伸，其实就会发现哦、喔，嗯、呃，金融股啦。从股价净值比来做一个观察的话，它总有高积极和低积极的时候。但是如果是从食品股的角度来观察，嗯、我们会发现一个问题，就是食品股永远都在创新高。从一个长年的一个角度来看，就好像一个长年的强势股一样，我们就好
1: 像很难找到一个相较比较便宜的价格，所以就定级定了喽。哦，这很简单的道理，它它上涨不是因为它乱涨，嗯，不是因为炒作，嗯，是因为它 EPS 跟它配息真的成长，嗯，那为什么食品它长期 EPS 获利跟配息会一直成长呢？是，那个十年前、二十年前，嗯，廷浩出生了没？哎，差不多，差不多，刚出生，刚出生，刚出生啊。那你小时候有没有吃过鸡排？啊有有没有吃过乳肉饭？哎，王子面还涨价。有没有吃过茶叶蛋？啊有有嘛？王子面、科学面都吃过。七夕煮加巧克力，哎有有有。果汁一杯，饮料，红茶。嗯，对。那现在翻了几倍所以长期来讲，吼，食品股它就是可以比较可以抗通膨。是。对，所以它长期只要说原物料上涨，它成本上涨啊，薪资员工薪资上涨，它就可以用售价啊调涨来。就增加它的获利能力，所以你看长期食品股，尤其那些龙头产业的龙头公司的食品股，它长期 EPS 跟配息都是稳健成长，所以股价还是稳健成长。嗯，那那它的波动不大，其实其实也是也是不错啊，适合我们纯股族了。是，它它股股价不会像电子股这样暴起暴落，嗯、就慢慢的成长。你看一两个月它可能不会动，<是>你看十年就动很多。啊，所以非常适合定期定额。其实有趣的一点就是说，其
0: 实食品股啊，整体不管是波动性比较抗跌一点点的、啊，嗯、还有一个有趣的一点是，食品股它的平均的现金股利发放率啊，通常高于普遍的一个产业。因为他也不需要做什么资本研发，他基本上赚到了钱就发给你嘛，<對>所以股利发放率是很高，官众也可以做一些参考啦。对，我们节目来到尾声哦，一定是告诉各位小资主啊，因为食品股啊，并不是说像金融股啊，可能一两万就可以买到一张哦，有些股价相较还是比较高一点点啊，当然高一点点是因为这几年的资本盈利的一这样子堆上来嘛。从零股的一个角度来看的话，十月二十六号盘中的零股交易就要开始了。黄龙老师有没有给一些小资主要一些建议的？就在买卖零股上有一些操。做上的一些策略
1: ，呃，对，因为我们其实我到现在还是喜欢买零股
0: 啊，因为零股你、嗯、可以买都这么有钱
1: ，<带>都买几百张，还要买零股、嗯？买几百张，我也希望啊，我一次买三百张，我也希望。<笑>可是没办法，嗯、我要买，比如说买五档股票，是可是每一档就只能买三百股，不能买三百张
0: 啊。嗯、对。哦
1: 而且，就说像我也不会去判断说股价的高低啊，有时候怕会再跌嘛，所以是保留。所以你没有那种什么高基期少买一点，低基期多买一点，没有这种策略？有，是跌的时候会多买一点跌的时候会多买一点。对，当大家看到股呃这个电视上就是什么什么说，脸书上说大家，那个叫什么，我我 OK 你先买，啊看到大家插 K 你 KO 我再卖，对对对，就就是其实那种恐慌的气氛其实。会影响大家多多少少都会感受到，只是说你敢不敢那个时候买了。嗯、那其实你习惯之后就知道，你在那个时候，当你害怕的时候，你去出手其实是比较安全。当你当你买的时候，觉得很乐观，你什么都不怕的时候，<是>反而是危险的呢、欸。我比较害怕的是，就是说，假设我们的心态已经克服了，股票也真的都跌了，<对>但是你买。不小心买太快，钱先用光了怎么办、啊？所以慢慢买零股嘛。所以我说我到现在是买零股。我买一张二十万股票，我可以买几次啊？连三千万的大
0: 户，然后还要在这边买零股，<的>各位就知道啊，买零股其实是很有作用的。尤其盘中零股交易制度上市之后啊，基本上啊，嗯、整体的效率会更好。不过、嗯、我们从盘中零股的交易当中啊，还是有一点要特别提醒各位的。嗯，那个就是手续费的問題。手续费。嗯，零股你想想看哦，很多小资族心里怎么想？他想说，我每天少喝一杯饮料钱，我是不是就可以买一股？我就每一天就给他买一股。嗯、其实这。从手续费来看，好像不太划二十块
1: 呢？对，你你你买一个。五十块股价的股票买一股，嗯、然后手就二十块变七十块，你买一股七十块，哎、欸，是是因为券商多多数都会有
0: 设一个单最低二十块，
1: 嗯、千分之一点四二五。那如果高于二十块假设在没有折扣的情况下是，那就是你成交金额的千分之一点四二五。那那基本上这样推算，就一次至少买一万四千块，一万四千块以上。哎、欸，那一万四千
0: 块，<對>那也一个月要挤出一万四千块，对小资族来看也有难度、欸嗯
1: 、对啊，所以我是建议大家 Google 一下，有些券商哈，它有一个。呃，对小资族朋友是不错的这个制度，它是现在、呃、定期定额每个月哦，就盘后买领股，手续费只要一块，你、啊、买多少也是一块，这么一,一买五百五也是一块
0: ，这么好，<對>一块而已
1: 。定期定额、定期不定额都可以，一个月可以改，可以改几次、啊？我們,我们就不公布券商了啦，这<對>因为券商也没給我们叶配<對>稍稍查一下就知道了。对<笑>对、啊、我们等券商给我叶配费，我们
0: 再来。嗯那个推荐说是哪一档券商啊？好了，感谢黄老师今天的一个传道授业解惑。其实我们时间比较赶一点点啊，我们针对食品股，我们针对复利效果，我们也给各位啊具体你想要买这些股票的建议，就是不要去预设股价，就反正你觉得大家很恐慌的时候，你多买一点点就是了。对啊，如果你怕买太快怎么办？买零股，慢慢买，慢慢买，对不对？对不对？所以其实时间不急的。黄老师，其实我最佩服的一件事情就是，随着、嗯、长时间的推移啊。我老师几乎是没有迟疑过自己做这样的事情，因为老师说股灾发生的时候啊，人人都会质疑。我心中有信仰，啊，有信仰？对，欸、我
1: 我家里书柜一排巴菲特的书啊。对、欸，当我有困惑、有烦恼的时候，哎、欸，书拿<我>跟圣经一样我
0: 我,我,我觉得我觉得厉<就>厉害的是怎么样？就是当股灾发生的时候啊，你笑了。这个就是你完成你的信仰的时候，对不对？好，感谢黄老师今天的一个参与，谢谢感谢各位今天的一个传道授业解惑。谢谢我们记得订阅嘛，起码你按赞加分享。我们就下期再见了，感谢黄老师的参与，谢谢。我们也期待下一次股灾的时候，你可以来我们节目，告诉我你已经买了多少股票。感谢各位，感谢各位，拜拜。拜拜